0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 61 de Productividad en el Desarrollo Android. El podcast donde hablamos sobre qué puedes hacer para ser una desarrolladora o desarrollador Android más eficaz y eficiente. Te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips... ...y todo aquello que te va a hacer crecer sí o sí... ...porque hay algo que todos tenemos en común... ...y es que el día dura 24 horas... ...como inviertas o gastes este tiempo, es cosa tuya. ¿Hay brecha salarial entre desarrolladoras y desarrolladores? Y antes de comenzar con el tema de hoy... ...hay veces que tenemos alguna carencia a nivel técnico... ...que quizá nos da vergüenza admitir y es por ello por lo que tardamos más tiempo del que toca en cubrirla. Y es normal, somos humanos y a veces el síndrome del impostor nos juega malas pasadas. Porque te digo una cosa, si llevas trabajando como desarrolladora o desarrolladora Android menos de cinco años y no eres un crack en testing, clean architecture, aplica los principios solo por doquier, mm, no, es que no seas un crack, es que vamos, es que es normal. Yo Cuando llevaba ese tiempo apenas sabía hacer un test unitario. Ya me hubiera gustado a mí que en ese momento hubiera habido una formación como el Plan Impulso Android, porque además es súper práctica, completamente personalizada y se trabaja sobre un repo privado. Vamos, que a lo mejor entras que no sabes hacer un testing y en un mes sales que no eres capaz de dejar un método público de un ViewModel sin testear. O si, por ejemplo, quieres aprender Heal, ya compose, montar un sistema de integración continua y entrega continua y no sabes de dónde sacar el tiempo para ponerte o simplemente es que no te pones porque lo vas dejando pasar, con el plan Impulso Android tienes el camino a seguir un plan, ya que te obligas de manera asíncrona a ir avanzando hasta dominar lo que te hayas marcado como reto. Invierte en ti mismo. Es la mejor inversión que puedas hacer. Entra a mi web gabymoreno.soy y solicita info del plan Impulso Android. ¡Vamos a por el tema de hoy! De lo que voy a hablar hoy es de un tema que puede resultar controvertido y es el de la brecha salarial y de si se produce también en nuestra profesión como desarrolladores. Antes de empezar, vamos a dejar bien clarito qué es la brecha salarial y es la diferencia entre el salario medio percibido entre hombres y mujeres al desempeñar su actividad laboral. En nuestro caso, sería la diferencia entre lo que gana un desarrollador y una desarrolladora de software en promedio. ¿Tú qué crees? ¿Que sí que hay brecha salarial en nuestro sector o que no? Venga, te dejo un momentín para que lo pienses. ¿Ya lo tienes? Vamos allá, porque lo que está claro es que en muchísimas otras profesiones, esto es un claro y rotundo, sí, sí que hay brecha. Pero, ¿qué sucede en nuestra profesión? Pues como me imagino que estarás pensando, sigue siendo un rotundo sí, sí que hay brecha salarial también en nuestra profesión. Si bien es cierto que cada vez esto poco a poco se está reduciendo, aún sucede y además bastante claramente. Empresas como Glassdoor han hecho estudios que demuestran que esto sigue sucediendo. Hace un par de años la brecha salarial la situaban en torno al 20%. Es decir, que si un hombre, un desarrollador, ganaba un dólar, una mujer, una desarrolladora, ganaba 80 céntimos. Recientemente han hecho un estudio teniendo en cuenta muchos más factores, como la edad, nivel de estudio, experiencia, etcétera, en el que la brecha se ve reducida hasta un 5%. Por cierto, todos estos datos se basan en información de Estados Unidos, que no tengo del todo claro cómo deberíamos extrapolarlos al resto del globo. Por otro lado, aunque sea obvio, si por ejemplo tenemos a un programador junior y a una programadora senior, es lógico que la programadora senior gane más. Lo de que el término senior sea o no sexista es algo que ya lo dejamos para otro momento porque daría también para hablar, aunque ya te resumo que yo lo veo como un sí claro. Pero bueno, si una persona, independientemente de su género, está más cualificada para desempeñar cierta posición... Es normal que sea compensada apropiadamente, pero que los puestos mejor remunerados sean ocupados por hombres, mmm, eso es algo contra lo que hay que combatir. Y arrojamos un poco de datos sobre esto, y es que la empresa Global Shapers determinó que en México la brecha salarial rondaba el 30% en 2019, que es la misma fecha de los datos que te daba antes de Glassdoor. Y aunque cuando se comparaban los sueldos con el mismo cargo eh, se bajaba hasta el 22%, lo que denota aquí es lo que comentábamos hace un momento, el problema de que muchos de los puestos mejor pagados son ocupados por hombres. Hay casos como el de Google, que reconoció hace un tiempo que incluso había hecho una compensación a los hombres por haber recibido menos salario que el de sus compañeras del mismo nivel pero, evidentemente, no todas las empresas son Google. ¿Quieres crecer como desarrolladora o desarrolladora Android? Suscríbete en iVoox a Productividad en el Desarrollo Android. No me quiero enrollar demasiado con este tema, ya que creo que el punto queda suficientemente expuesto y lo que hay que hacer es tomar acción. Y bien, dicho esto, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir esta tendencia? Una buena práctica es que a la hora de revisar currículums se omita la foto y el nombre del candidato o candidata. Evidentemente, esto debería de haber una persona que haga de proxy, ya sea el recruiter, la persona de tipo, recursos humanos, etcétera, para llevar esto a cabo. Es decir, que lo normal es que esa información sea cribada antes de pasarla a los que deberían realmente revisar ese currículum. Quiero destacar que esto no es gratuito, ya que aunque el hombre sí que no veo problema en ocultarlo, la foto da muchísima información sobre la persona. Pero mucha, mucha, mucha. De hecho, en multitud de ocasiones, más de la que el propio candidato sabe. Un currículum con la foto desenfocada, una cara excesivamente seria... Uf, que se vea parte del cuerpo de otra persona así recortado eso ya es eso ya es exagerado no son claros indicativos de que la persona detrás no es demasiado digamos mirada y podrían ser incluso rechazados directamente sin más esto aplica también a la foto que tenemos en nuestro perfil de LinkedIn por supuesto por cierto si quieres deja un comentario en este episodio si te interesa que hable sobre cómo crear un buen currículum vitae y otra acción que podemos hacer y además muy relacionada con la que acabo de comentar de lo de la foto en el currículum y el nombre es que a la hora de revisar las pruebas técnicas se omita el nombre de la persona a la que se está revisando y cualquier otro indicativo que nos pueda sesgar el juicio de lo que estamos evaluando, claro está. Esto ayuda un montón a centrarnos en cómo ha resuelto el ejercicio y nada más. Con estas dos acciones súper sencillas podemos ayudar a limitar el sesgo de si una persona, independientemente de si es hombre o mujer, por ejemplo, debería aplicar a una posición de junior, de mid o de senior. Conclusión. Sí que existe la brecha salarial también en el desarrollo de software y hay que hacer lo posible para acabar con ella. Yo no le veo ningún sentido a que por el hecho de ser hombre se tenga que tener ningún tipo de ventaja económica sobre las mujeres. Muchísimas gracias, un placer enorme haberte acompañado durante este ratito. Escribe un comentario sobre lo que tú opinas sobre la brecha salarial en el desarrollo de software en iVox o en mi web gabimoreno.soy. Si quieres ayudar a que el podcast llegue a más compañeras y compañeros, dale al botón de suscribirse en iBox o follow en Spotify si es que no lo has hecho y por supuesto, comparte el episodio en tus redes sociales y habla de este podcast sobre desarrollo de software, sobre desarrollo Android sobre productividad, a todos tus amigos y amigas, para sugerir temas que quieras que tratemos en el podcast envíame un email a hola arroba nos escuchamos en el próximo episodio de productividad en el desarrollo Android, un abrazote